0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Sie können zum Klimaschutz beitragen, weil sie eben CO2 aufnehmen als Senkensystem. Sie können in der Landschaft den Wasserhaushalt regulieren wie Schwämme. Sie können eben Wasserspeichern wieder freisetzen. Das brauchen wir ganz dringend in Zeiten von Sommerdürren, die wir haben. Und sie sind wirklich auch für Biodiversität ganz, ganz entscheidend.
3: Moore, warum wir sie dringend brauchen, auch für die Klimaneutralität in Deutschland, das erklärt gleich Moorökologin Franziska Tanneberger. Und künstliche Intelligenz und Urheberrechte, ein Konflikt, der sich gerade zuspitzt in Form eines Gerichtsprozesses. Auch das eins unserer Themen herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Anfang der 80er Jahre, da ist im Schönrammer Filz, das ist ein Moorgebiet im südöstlichen Oberbayern bei Freilassing, da ist damals ein amerikanischer Panzer versunken. Also nicht komplett, aber wochenlang konnte man da wunderbar hinspazieren und sich den halb versackten Kampfpanzer anschauen. Zum Moor, da hat doch fast jeder irgendeine Geschichte Manchmal auch eine unheimliche. Moore hatten früher keinen guten Ruf. Schon allein, weil es für unsere Vorfahren essenstechnisch dort gar nichts zu holen gab. Unnützes Land. Man kann nichts anbauen, das Vieh hat nichts zu fressen, also trockenlegen. Warum es sich lohnt, Moorflächen wiederzubeleben und warum es vor allem für eine gute Klimabilanz dringend nötig ist, darüber reden wir gleich. Vorher Florian Falzeder über Moor, Moos, Filz, Torf. Worum geht's hier eigentlich genau?
0: Ein Moor ist vor allem eins nass. Und zwar nicht nur nach Regen, Schneeschmelze, Überflutung, sondern tag ein, tag aus und das über viele, viele Jahre. Es fließt ständig Wasser nach, aber kaum Wasser ab, wie im Murnauer Moos oder im Schönramer Filz. Ein Moos oder ein Filz, wie man auf Bayerisch sagt, sind Moorlandschaften, aber zwei unterschiedliche Typen. Sie unterscheiden sich vor allem dadurch, wie Wasser reinkommt. Beim Filz kommt das Wasser von oben und kann nicht abfließen. Im Hochdeutschen heißt es auch Hochmoor. Aber nicht, weil es etwa in den Bergen hoch oben liegen würde, sondern weil es hoch ist. Jahr für Jahr sterben im feuchten Boden die unteren Pflanzenteile ab. Weil im nassen Boden aber Sauerstoff, Bakterien oder Pilze fehlen, werden die Pflanzen nur unvollständig zersetzt. Was übrig bleibt von ihnen, ist Torf. Die schwammartige, nährstoffarme Schicht wächst etwa einen Millimeter pro Jahr nach oben. Das sind 10 Zentimeter in einem Jahrhundert. Ein Moor wächst sehr langsam. Ein Moos, Nieder- oder Flachmoor dagegen, ist flach und es liegt ständig unter dem Grundwasserspiegel. Das Grundwasser fließt ständig nach und bringt neue Nährstoffe mit sich. Deswegen sind Niedermoore auch nährstoffreicher. Dort wachsen mehr verschiedene Pflanzenarten und sogar Bäume. Man findet sie dort, wo Seen verlanden, Senken versumpfen oder Auen regelmäßig überflutet werden. Weil Moore so langsam wachsen und so viel Pflanzenreste speichern, binden sie auch extrem gut Kohlendioxid und andere klimaschädliche Gase. Alle Moore der Welt speichern mehr CO2 als alle Wälder zusammen. Dabei gibt es flächenmäßig zehnmal weniger Moore als Wälder auf der Welt. Das Problem? Werden Moore trockengelegt oder das Torf abgeerntet, landen all das Kohlendioxid und noch viel klimaschädlichere Gase in der Atmosphäre. Und das nicht nur einmal. Das Moor atmet, wenn man so will, Jahr für Jahr weiter Klimagase aus. Negativbeispiel Deutschland. Hier sind 90 Prozent aller Moore entwässert. Mit dem Effekt, fast 7% Prozent aller Treibhausgasemissionen hierzulande stammen aus diesen trockengelegten Mooren.
3: Das klingt nach viel und das braucht noch mehr Erklärung vor allen Dingen. Franziska Tanneberger kann die liefern. Sie ist Moorökologin an der Uni Greifswald. Sieben Prozent Anteil an den Treibhausgasen gesamt, die in Deutschland freigesetzt werden. Sind das die gut 7% die aus der Landwirtschaft kommen? Also die meisten trockengelegten Moorflächen sind ja Getreidefeld, Weide, Grünfutteranbau, Acker,
2: Drei Viertel unserer Moore werden landwirtschaftlich genutzt, so dass die landwirtschaftliche Nutzung wirklich den hohen Anteil daran ausmacht. Aber wir haben auch Waldwirtschaft auf Mooren. Wir haben auch ein paar Stellen Siedlungen auf Moor und wir haben auch immer noch ein bisschen Torfabbau in Deutschland. Aber das ist wirklich im Vergleich zur Landwirtschaft ein geringerer Anteil der Nutzung der Moore.
3: Um klimafreundlicher zu werden, um Klimaneutralität zu erreichen, sagen Sie, brauchen wir dringend diese Moore und zwar wiederbelebt wieder
2: verwässert, wie sagt man? Wieder bewässert? Wieder vernässt ist der Fachausdruck eigentlich. Wieder und, vernässt, ähm, genau. Wie, wieder bewässern würde auch eigentlich was Falsches andeuten, denn wir müssen nicht Wasser extra hinbringen meistens, sondern wir müssen eigentlich das Entwässern beenden. Also im Moment haben wir ja ausgeklügelte Grabensysteme meist in den Mooren, die das Wasser dann abtransportieren. Wir haben Pumpen, die das Wasser rauspumpen aus diesen Moorflächen und äh, das müssten wir eben aufhören, damit die CO2-Emissionen stoppen. Und dass wir für eine Treibhausgasneutralität das tun, müssen es ist einfach die schlichte Gegenrechnung. Wenn wir das nicht machen, müssen wir irgendwo Senken haben, mit denen wir dieses CO2 dann wieder ausgleichen, was in die Atmosphäre freigesetzt wird. Aber die Flächen, von denen wir sprechen,
3: sind eben Maisfelder, Siedlungen, Waldwirtschaft. Die können wir nicht alle renaturieren,
2: ohne dass es einen Interessenkonflikt gibt. Vollkommen richtig. Also wir haben zum einen einen ganz kleinen Anteil, ja ich hatte gesagt, Siedlungen. Wir haben ja Großstädte, die in Moore gebaut sind, wie Hamburg oder Berlin und auch hier in München ist es ja eine moorreiche Gegend. Da wird nicht alles wieder vernässt werden können. Also wir werden einen kleinen Anteil haben, wo wir jetzt einfach eine veränderte Situation haben. Aber auf dem Großteil der Fläche ist eben eine total tolle Sache eigentlich möglich. Der Wasserstand kann wieder angehoben werden, er kann wieder naturnäher sein und wir können trotzdem Landwirtschaft fortführen. Denn ja, aber Flächen da sagt der Landwirt jetzt, also mein Maisfeld, das kann ich dann vergessen. Was ja. kann das stattdessen damit machen? Also Landwirtschaft hat ja zum Glück ganz viele Gesichter und ähm, es ist ja nicht unbedingt Maisanbau nur das Einzige, was ein Landwirt tun kann, sondern wir haben andere Kulturen, wir haben andere Arten, die eben in den nassen Mooren wachsen. Mit denen haben wir uns einfach historisch wenig beschäftigt. Aber eine tolle Art, die sicherlich die meisten kennen, ist das Schilf. Das ist ja eine Pflanze, die wir an Seeufern sehen, an Flüssen entlang oder an der Küste. Was kann man mit Schilf machen? In die Pfanne eher weniger? Weniger. Weniger Nahrungsmittel, aber wir können mit Schilf ähm, wunderbare Baumaterialien herstellen. Und das hat was damit zu tun, dass diese Schilfpflanzen ganz robust sind. Die müssen ja im Wasser wachsen. Die sind Gegen Wind können sie sich stabil wehren. Sie haben Verrottungsschutz quasi eingebaut, weil sie ja die ganze Zeit im Nassen stehen. Und all die Eigenschaften können wir gut bei Baumaterialien gebrauchen. Und viele werden vielleicht die Reetdächer kennen. Man kann sie wirklich als Dach nutzen, aber man kann auch Bauplatten, Dämmplatten, Trockenbauplatten, all diese Dinge aus Schilf herstellen. Gibt es neben Schilf
3: noch andere, zumindest Ideen, wie Moorflächen gleichzeitig renaturiert und trotzdem
2: landwirtschaftlich genutzt werden können? Ideen gibt es ganz viele. Da ist auch viel schon ausprobiert worden in Forschungsprojekten. Wenig davon ist bisher wirklich in die großen Flächen gegangen. Aber vielleicht drei Beispiele, die ich mal aufzählen will noch. Zum einen, wir können auch Tiere auf nassen Mooren halten. Der Wasserbüffel, und dann sind wir schon bei Nahrungsmitteln. Der kann Fleisch liefern, der kann Milch für Mozzarella liefern. Wir können auf den Niedermooren aber auch Bäume haben, die da wachsen. Die Erle ist ein Baum, der sehr gut im nassen Moor wächst und da können wir Möbel herstellen. Also hier rund um uns rum, einige der Möbel könnten aus Erlenholz sein. Und das dritte Beispiel, auf den Hochmooren haben wir die Torfmoose und die können eben auch frisch geerntet werden von einem nassen Moor und dann als Ersatz im Gartenbau für Torf verwendet werden. Torf ist ein Stichwort... Denn
3: Torf als Rohstoff ist auch ein Problem. Erklären Sie, warum? Und warum der so wichtig ist in der Gemüseindustrie und auch bei den Zierpflanzen? Und überhaupt, die ganzen Gartencenter sind ja immer
2: noch voll mit Torf, auch wenn wir die Erde hoffentlich mittlerweile alle torffrei kaufen. Also viele Baumarktketten haben ja wirklich umgestellt und gesagt, wir verkaufen keinen Torf mehr für den Privatgartenbau. Und im Privaten muss niemand Torf heute verwenden. Also für die Balkonpflanzen, die jeder privat hat, gibt es sehr viele Ersatzsubstrate, aber der industrielle Gartenbau, von dem wir dann ja eben später unser Gemüse bekommen, was wir in den Supermärkten haben. Der braucht ganz, ganz spezifische Substrate, wo er eben bestimmte chemische Eigenschaften sehr gut einstellen kann. Und das haben eigentlich diese Eigenschaften nur wirklich der frische Torf und die frische Torfmoose. Und wenn wir den Torf halt nutzen, entwässern wir das Moor weiterhin und machen es quasi kaputt. Wenn wir Torfmoose als Substrat verwenden, dann mähen wir immer nur die oberste Schicht von dem nassen Moor ab. Und das ist wirklich eine Alternative auch im industriellen Gartenbau. Torfmoose, also man würde die dann quasi züchten und ernten und das Moor selber bliebe intakt. Das macht man auf den jetzt kaputten Mooren. Wir haben ja fast keine intakten Moore in Deutschland. Also wir schätzen, dass nur 2% unserer Moore überhaupt nur intakt geblieben sind. Also da fällt dann vielleicht das Moornauer Moos ein, so diese, diese Kronjuwelen unserer Landschaft eigentlich, die wir noch haben. Aber die allermeisten Moorflächen, wir reden über 1,9 Millionen Hektar in Deutschland, sind eben jetzt trocken, sind relativ kaputt. Und da kann man aber zum Beispiel wirklich diese Torfmoosfragmente dann ausstreuen. Dann wachsen die an und bilden wieder diese Moosteppiche. Und dort können wir dann eben auch Torfmoose ernten als Substratersatz. Klingt aber trotzdem etwas aufwendiger, als den Torf selber sich einfach zu holen
3: aus dem Baltikum, aus dem Nordosten von Europa, wo ja massenweise dieser Torf abgegraben
2: wird, vorwiegend von niederländischen und deutschen Firmen eben. Das ist sehr viel billiger. Ja, bei billig ist immer mal die Frage, was für Kosten wir einrechnen. Und es gibt eine beeindruckende Zahl, eine Tonne CO2, die heute freigesetzt wird, die verursacht uns und nachfolgenden Generationen einen Schaden von 200 Euro. Und wenn wir das mal hochrechnen, in den trockenen Mooren wären, wenn es ein Grünland ist, vielleicht 20 Tonnen pro Hektar und Jahr frei, bei einem Acker 30, ähm, da kommt was zusammen. Und diese Kosten werden ja gerade nicht eingerechnet in unsere Preise, die wir irgendwo sehen. Und insofern ist jetzt wirklich die Aufgabe langfristig eigentlich zu denken. Und es gibt ja wenig langfristige Sicherheit vielleicht, das empfinden wir auch alle. Aber es gibt doch einige Sicherheiten, glaube ich, dass sozusagen wir immer mehr Druck haben werden, CO2-Emissionen zu reduzieren. Das spricht dafür, die Moore wieder nass zu machen, dass wir weiter Produktion in der Landschaft brauchen, also dass wir Landwirtschaft wirklich fortführen auf den Flächen. Und bei den Mooren haben wir wie so eine dritte Ebene noch, die dazu kommt. Sie können dann eben später sogar wieder neu CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und eine Senke sein. Ein intaktes Moor ist der raumeffizienteste CO2-Speicher, den wir haben, sagen Sie, sogar noch besser als Wälder. Wie kommt's? Ja, sie sind natürlich ganz dick gepackt. Also wir reden ja da eigentlich über den Kohlenstoff. Also das CO2 wird über die Pflanzen aufgenommen aus der Atmosphäre und dann als Kohlenstoff im Boden eingelagert. Und das sind ja ganz dicke Schichten. Also wenn man in so einem Moor gräbt mit dem Spaten, merkt man ja, es ist ein fester Boden. Und ähm, das ist im Grunde ein ganz, ganz hoher Anteil Kohlenstoff. Und wenn man das vergleicht mit einem Wald, ja, da stehen die Bäume ja immer noch vereinzelt, ähm, man läuft durch. Ähm, das ist von der Lagerung dich sozusagen immer noch ähm, weniger als bei den Mooren. Ich glaube, es ist klar geworden
3: in diesen wenigen Minuten, Moore sind toll und wir brauchen sie dringend wiederbelebt, renaturiert, wieder wie Sie
2: sagen, können Sie noch mal auf den Punkt bringen, was ist die wichtigste Leistung von lebendigen Mooren? Ich würde sagen, es, es lässt sich gar nicht auf eine Sache reduzieren, weil das ein Ökosystem ist, was zumindest drei Sachen ähm, gleichzeitig uns liefert, die ich auch nennen möchte. Sie können uns zum Klimaschutz beitragen, weil Sie eben CO2 aufnehmen als Senkensystem. Sie können in der Landschaft den Wasserhaushalt regulieren wie Schwämme. Sie können eben Wasserspeichern wieder freisetzen. Das brauchen wir ganz dringend in Zeiten von Sommerdürren, die wir haben. Und sie sind wirklich auch für Biodiversität ganz, ganz entscheidend. Sagt Franziska
3: Tanneberger, Moorökologin an der Uni Greifswald. Vielen Dank fürs Dasein und für die Informationen und Erklärungen. Sehr gerne. Kommenden Freitag, 2. Februar, ist übrigens, ja, auch Maria Lichtmess für die Katholiken, aber eben auch Welttag der Moore. Vielleicht gibt es da ja ein schönes Ausflugsziel in der Nähe. Das Finsterauer Filz, zum Beispiel im Nationalpark Bayerischer Wald, hat gerade erst einen neu angelegten Weg bekommen. Der Rundweg durchs Schwarze Moor in der Rhön macht Mitte März dann wieder auf. Der amerikanische Panzer übrigens, der damals im Schönrammerfilz in Oberbayern versackt ist, der konnte dann doch wieder rausgezogen werden. Aber es hat schon ein paar Wochen gedauert, gedau bis sie den damals wieder freigekriegt haben. Hier ist Bayern 2 um ganz genau 17 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Veronika Bräse und wir haben einen Schwerpunkt zu Robotern Gibt es ja in der Pflege zum Beispiel schon Pflegeroboter, die zu den Patienten fahren? Oder
4: es gibt es im Restaurant, da gibt es Roboter, die das Geschirr wegfahren. Und wenn die mit einem sprechen, dann machen die das auf Hochdeutsch. Also so, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und eine Forscherin aus Potsdam, die ist jetzt auf die Idee gekommen, diese sogenannten sozialen Roboter so zu programmieren, dass sie auch Dialekt beherrschen. Also in Berlin steht zum Beispiel ein Roboter in einer Ausstellung und der erklärt alles, was man zu dieser Ausstellung wissen muss, allerdings auf Berlinerisch.
0: Hallo, mein Name ist
4: Now. Ich bin Roboter und ein wunderbarer Museumsführer. Hier haben wir ein berühmtes Gemälde von Picasso
3: mit dem Titel Mädchen mit Mandoline“, welches er im Jahre 1910 gemalt hat. Das ist ziemlich abstrakt, aber man kann trotzdem die Konturen des Mädchens und des Instruments erkennen, das so wie eine Gitarre hält. Das Gemälde besteht hauptsächlich aus geometrischen Elementen, die für Plastizität und Volumen
2: sorgen. Einfach wunderschön, erstaunliches Kunstwerk.
4: Kommt gut an, oder? Ja, also die Teilnehmer, sie sagen, dass ihnen so ein Roboter viel vertrauter und freundlicher vorkommt, wenn er eben im eigenen Dialekt spricht. Mhm. Und jetzt weitergedacht, das kann vor allem in Altenheimen wichtig sein, wenn Menschen vielleicht die Hochsprache gar nicht beherrschen, weil sie zeitlebens Plattdeutsch gesprochen haben. Ja, oder Oberpfälzisch eben. Ja, genau. Und wenn dann der Roboter Oberpfälzisch oder Niederbayerisch spricht, dann verstehen die Leute ihn vielleicht sogar besser als das Pflegepersonal, das ja oft aus anderen Ländern kommt, nicht so gut Deutsch spricht und schon gar kein Dialekt. Ja, und umgekehrt umgekehrt auch das Pflegepersonal ja gut also Roboter Interaktion könnte die mit dem Roboter besser mhm. funktionieren okay, genau ja könnte. Mhm. und das alles könnte dazu führen dass Patienten solche Pflegeroboter besser annehmen und jetzt kommen wir nochmal zu Robotern ja die aber jetzt ganz anders aussehen die sind nur so ein paar Zentimeter groß und eigentlich besteht dieser Testroboter bisher nur aus Beinen also da fehlt das obere aber diese Beine die haben es in sich hier ist es nicht so dass Technik den Menschen ersetzt sondern umgekehrt Okay, ich denke nach. Heißt was? Ja, das heißt, diese künstlichen Silikonbeine, die man da sieht, die sind mit natürlichem Muskelgewebe umspannt. Und das sind so Muskelstreifen, die man im Labor gezüchtet hat. Und das hat den Vorteil, dass sich die Roboter nicht ruckartig und ungelenk und irgendwie bewegen, sondern durch die Muskeln, so wie ein Mensch ungefähr. Also geschmeidig und ohne zu ruckeln. Genau. Mhm. Diese Biohybridroboter können, die können krabbeln, die können schwimmen und die sind in der Lage, sich elegant zu drehen sogar. Und jetzt geht es darum, dickeres Muskelgewebe zu züchten, um dann auch kraftvolle Bewegungen ausführen zu können. Außerdem fehlt eben den Ohrbauten noch der obere Teil, den muss man noch dazu machen. Und bisher laufen nur zwei beinähnlich weiße Stangen durch diese Nährlösung. Mhm. Also noch nicht perfekt, aber immerhin ein Anfang. Okay. Zum Schluss gehen wir in der Evolution weiter zurück und fragen, wie der Mensch eigentlich gelernt hat, nicht auf vier, sondern auf zwei Beinen zu laufen. Also das ist jetzt aber weit zurück, sehr <lacht> weit vor den Robotern. Ganz oder? weit vor den Robotern. Ja. Ein paar Millionen Jahre gehen wir zurück in die Vergangenheit. Die Entwicklung zum aufrechten Gang, das kann man immer an Skeletten ableiten und sehen, ob beispielsweise ein Menschenaffe viel auf allen Vieren gelaufen ist oder auf zwei Beinen schon, beim Klettern zum Beispiel im Baum. Das kann man an den Skeletten irgendwie nachweisen. Mhm. Aber das geht auch Anders, indem man nämlich das Innenohr genauer untersucht. Und zwar gibt es da Fossilien, also Versteinerungen von Menschenaffen, die vor ungefähr sechs Millionen Jahren gelebt haben. Was kann man aus so einem versteinerten Innenohr alles rauslesen? Also in diesem Innenohr, da gibt es Bogengänge zwischen Gehirn und Außenohr und die sind für den Gleichgewichtssinn entscheidend. Und je nachdem, wie groß diese Bogengänge sind und welche Form sie haben, lässt sich dann daraus schließen, wie sich damals diese Menschen oder Menschenaffen bewegt haben. Und das geht, man kann das dann in so bildgebende Verfahren überführen und die Information visuell umsetzen. Das heißt, man sieht dann richtig, wie die laufen. Und da gab es drei Entwicklungsschritte. Und zwar zuerst liefen unsere Vorfahren auf allen Vieren. Dann beim Klettern im Baum, das kann man jetzt auch bei Affen beobachten, da stehen die dann schon so. Die halten sich oben mit den Armen fest und stehen unten mit den Beinen. Also bewegen sich sozusagen auf zwei Beinen schon fort. Und schließlich, der Mensch hat es dann entwickelt, sich auf zwei Beinen fortzubewegen. Ja, und so hat sich auch unser Gehirn dann entwickelt. Vielen Dank, Veronika Bräsel, für die
3: Kurzmeldungen aus der Wissenschaft, für Roboter, die Dialekt sprechen, für Roboter mit echtem Muskelgewebe und für Forschung zum aufrechten Gang. Das wird ein Krimi was sich da anbahnt in Sachen künstliche Intelligenz und Urheberrecht. Der Verlag, der die New York Times herausbringt, eine der wichtigsten Tageszeitungen in den USA, verklagt den Hersteller von ChatGPT. Warum? Das kann mein Kollege Fritz Espenlaub erklären. Und auch, warum die ganze Tech-Welt auch außerhalb der USA da so gespannt draufschaut. Was genau ist denn der Vorwurf der Zeitung?
1: Ja, um das zu verstehen, hilft es nochmal den Kontext, sich klarzumachen, wie diese KI-Modelle funktionieren. Die lesen ja im Grunde einmal das komplette Internet durch, allen Text, alle Bilder, alle Videos, alle Inhalte, die wir Menschen jemals produziert haben, fließen rein in dieses Modell und dann kann ich dem Fragen stellen und es kommen Antworten raus. Ja, und in vielen Fällen sind das relativ originelle Antworten. Ja, ich mache irgendwie, sagt mir ein Shakespeare-Gedicht, aber mache es in der Stimme von irgendwie Homer Simpson und dann kommt was Lustiges raus. Aber, und das ist Hintergrund dieser Klage der New York Times, wenn man es drauf anlegt, kann man natürlich auch sich fast eins zu eins Texte raus reproduzieren lassen, die woanders schon mal standen. Zum Beispiel bei der New York Times hinter einer Bezahlschranke, mit denen die New York Times eigentlich Geld verdienen will. Und ich kann zu ChatGPT gehen und sagen, gib mir doch den Text, ja, keine Ahnung, Snowfall, dieser Essay in der New York Times. Ich will den lesen. Ich kann den aber nicht lesen, weil ich bei New York Times dafür Geld zahlen müsste. Aber du kennst ihn ja, du hast ihn schon mal gelesen. ChatGPT, zeig mir den doch noch mal. Und dann kommt er raus. Und dann und das, funktioniert das. das Funktioniert, ja. Die New York Times hat ganz viele Beispiele in ihrer Anklageschrift, ich glaube fast 100 Beispiele von eben genau Texten, die reproduziert wurden und die sagen, dadurch, dass ihr das macht und euch dafür bezahlen lasst als Firma, klaut ihr unser geistiges ja. Eigentum und schadet uns.
3: Das ist Diebstahl, hätte ich jetzt auch gesagt. Was sagt OpenAI?
1: OpenAI antwortet, naja... Warte mal, Moment. Erstmal habt ihr gegen die AGBs verstoßen, weil da steht drin, dass man ChatGPT nicht so benutzen darf, um sich Texte eins zu eins wiedergeben zu lassen. Ihr musstet auch richtig dafür arbeiten. Also man muss viele Prompts, sogenannte also Textbefehle, eingeben, damit das funktioniert, sagt OpenAI. Das ist ein sogenannter seltener Bug, also ein seltener Fehler. Das heißt mit anderen Worten, ihr könnt uns gar nicht verklagen, weil ihr habt ja selber gegen die AGBs verstoßen, um diese fingierten, in Anführungszeichen, Beispiele herbeizuführen.
3: Interessante Argumentation. Was sagt das Gericht dazu? Wie ist der Stand im Moment?
1: Ja, Die Klage ist gerade erst eingereicht worden. Also das ist alles in einem totalen Frühstadium vor Gericht. Wird jetzt eben verhandelt, wird jetzt gerichtlich festgestellt, welche dieser beiden Argumentationen die glaubwürdigere ist. Ist es so, wie OpenAI sagt, dass das wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen passiert? Oder ist es so, wie die New York Times sagt, dass wirklich fast jeder Hinz und Kunz dahin gehen kann und im Grunde hinter jede Paywall der Erde kommt und sich nach Belieben geistiges Eigentum anderer Leute ausdrucken kann daheim.
3: Ein anderer Vorwurf gegen KI fängt noch viel früher an, nämlich benutzt bitte unsere Sachen nicht als Trainingsmaterial. Also da geht es noch gar nicht um den Output, den KI liefert, sondern um das Material, die Texte, Bilder, Videos, die KI benutzt, um überhaupt so schlau zu werden. Was ist da der Stand der Dinge, was ist da dran?
1: Da gibt es tatsächlich auch eine gerichtliche Klage in den USA, die sich darauf bezieht. Und äh, das ist eine von verschiedenen Buchautoren. George R. R. Martin zum Beispiel, den man von Game of Thrones kennt. John Grisham ist ein anderer. Und die sagen, es ist vollkommen egal, was am Ende die Leute sich rauslassen, was der Output ist. Es reicht schon, dass wir nicht gefragt wurden, dass unser geistiges Eigentum für den Input verwendet wurde. Also, dass die KI unsere Bücher gelesen hat, um damit so schlau zu werden, in Anführungszeichen, wie sie ist. Jetzt kann es sein, ja, dass Leute ChatGPT sich äh, irgendwie eine Fantasy-Geschichte erzählen lassen und nicht mehr meine Bücher als George Martin kaufen. Ich gucke in die Röhre und bin nie dafür kompensiert worden, dass mein geistiges Eigentum geholfen hat, diese KI in die Welt zu bringen.
3: Jetzt sind es amerikanische Gerichte, amerikanische Firmen, amerikanische kreative Verlage und so weiter. Kannst du trotzdem schon einen Ausblick geben, was könnte das für uns auch als europäische User-Kreative und so weiter bedeuten?
1: Also es ist nun mal so, dass es natürlich amerikanische Firmen sind, die gerade die großen KI-Systeme herstellen und es sind amerikanische Firmen, die sie verklagen, natürlich im amerikanischen Gerichtssystem. Ich kann mir vorstellen, dass es am Ende ähnlich läuft wie damals bei YouTube und bei der Frage, wie geht man mit Musikrechten im Internet um, wenn alle Leute die auf YouTube hochladen können. Da gab es dann zum Schluss auch ja, einen gerichtlichen Prozess, wo eben Universal und so weiter ihre Ansprüche geltend gemacht haben und am Ende stand ein Lizenzsystem. Und von diesem Lizenzsystem, dass YouTube eben eine rechte Vereinbarung getroffen hat mit den großen Labels, davon im Grunde ist auch das YouTube in Europa gedeckt. Was vielleicht aktuell noch ein wichtiger Hinweis ist, ist, dass in der KI-Gesetzgebung in der Europäischen Union, im AI-Act, gar nicht so viel explizit zu geistigem Eigentum drinsteht. Deswegen, ja, aktuell ist der Blick halt auf diesen New York Times-Lawsuit, auf diese New York Times-Klage gerichtet. Und was die Konsequenz natürlich für europäische Nutzer am Ende sein kann, ist, dass wenn dann so ein Lizenzsystem kommen sollte oder sich andere Änderungen in der KI-Branche dadurch ergeben, dass die natürlich auch, die Nutzer hier beeinflussen werden.
3: Wer da tiefer einsteigen will, KI, Urheberrechte, geistiges Eigentum, es geht ja auch um Fragen, wenn ich selber KI benutze und ChatGPT, worauf muss ich da achten? Da gibt es noch ganz viele Fragen, die wir hier jetzt in der Kürze der Zeit nicht beantworten konnten. Es gibt den KI-Podcast in der ARD-Audiothek mit meinem Kollegen Fritz Espenlaub. Fritz, wann kommt ihr immer?
1: Jeden Dienstag. An?
3: Jeden Dienstag, genau. Einfach mal reinhören. Macht viel Spaß, ist sehr informativ. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, hat mich gefreut.
3: Diese Sendung wurde übrigens von einem echten Menschen moderiert, muss man künftig vielleicht ab und zu dazu sagen. Heute war Birgit Magira am Mikrofon.